0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio 6. Agradeço a você que está conosco aí nesses Praticamente seis episódios, né? começando hoje. Falamos no primeiro episódio sobre calvinismo. Demos um, um apanhado geral né? do, do que seria o, cal, o calvinismo e o que significava o telipe ou tulip em inglês. Né? Depois nós fizemos dois episódios falando sobre os frutos nocivos do calvinismo e o, o porquê nós achamos importante falar sobre isso. Né? Depois tivemos mais dois episódios onde nós fizemos um comparativo com o armenianismo para mostrar que nós também não, não somos armenianos, né? seguimos a Bíblia, e por conta disso não teria como sermos armenianos também, porque até entendemos que é um pouco da mesma coisa, né? acaba que, que dá no mesmo. Muda uma coisinha ou outra, mas de qualquer modo também está errado. E hoje nós vamos começar falando sobre um dos cinco principais pontos do, do calvinismo. Como nós dissemos no primeiro episódio, são cinco pontos: o total depravação, eleição incondicional, depois o L, é de limitada expiação, o I, irresistível graça, e depois o P, de perseverança dos santos. Como vocês sabem, eu sou o Wagner e estou aqui com o Pastor Tim e vamos falar sobre o primeiro ponto, que é a total depravação. Olá, Sim. Wagner, tudo bem? Tudo
1: bom. Então, entrando nesse primeiro ponto, total depravação do homem. De começo, nós vamos dizer que todos nós, aliás, todo mundo que acredita na Bíblia, crê na Bíblia, sabe que o homem é depravado, sabe Sim. que o homem é pecador. Todos nós, a Bíblia diz, porque todos pecaram uhum. e destituídos estão da glória de Deus. Certo. Não há um justo nem um sequer. Todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um se foi para o seu próprio caminho, como diz Isaías 53, enfim... Uhum. Uh, todo mundo sabe, aliás, quem crê na Bíblia sabe que o homem de fato é pecador, é depravado, não pode fazer nada para se salvar. É uma doutrina bíblica.
0: Acho que sobre esse ponto, eu acredito que, não sei que a pessoa seja um louco, ninguém discorda disso. né que... Qualquer coisa que o homem possa fazer para se salvar Sim. seria inútil, porque ele
1: é pecador. Tudo que ele faz é manchado pelo pecado. Sim. A Bíblia diz até nossas justiças são como trapos de imundícia, porque uhum. tudo é manchado pelo pecado. Então, isso nós sabemos né, claramente em Romanos 3, está dizendo que o homem não pode fazer nada para se justificar, ele é pecador. Certo. Mesmo se nós quebrássemos um mandamento, a Bíblia diz, seríamos culpados de toda a lei. Certo. Então, isso é um fato, que o homem, de fato, é depravado manchado pelo pecado completamente. Ah,
0: então, analisando, poderíamos dizer né que então esse ponto está certo, porque total depravação, o homem é totalmente depravado. Se você só bate o olho assim, você poderia dizer que esse ponto está
1: certo. Exato. Só que, como em tudo no calvinismo, a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo para ver o que eles estão dizendo mesmo. Entendi. Então, nada melhor do que, eu vou deixar claro já no começo que, Total depravação da forma que é ensinada no calvinismo não é uma doutrina bíblica. Certo. Depravação do homem é uma doutrina bíblica, mas não como os calvinistas ah,
0: dizem, falam. Né? Dizem,
1: Eles acrescentam alguma coisa. Exato. O que, que eles acrescentam? Vamos ler, então, essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, que a gente está usando como base, porque muitos dizem que é uma das melhores declarações da fé calvinista. Então, vamos ver o que eles dizem sobre a depravação do homem. Nossos primeiros pais tornaram-se mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Tudo bem até aí, né? Certo. Desta corrupção original, ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal.
0: Esses primeiros pais seriam Adão e Eva.
1: Sim, tá certo. falando como entrou o pecado no mundo que Estamos totalmente indispostos. Só que aqui que entra o ponto principal aqui do calvinismo. Nesse sistema, pelo menos, nesse primeiro ponto. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso.
0: Certo. Pelo que eu entendi, então, o homem, não nenhum homem conseguiria crer. Então... De fato, nós
1: sabemos que o homem se desviou de Deus mesmo. Certo. Até e tudo bem. até Por isso que às vezes as pessoas falam, eu sou calvinista de três pontos. Porque uhum. eles falam, não, eu de fato creio que o homem caiu no pecado uh, uh, se desviou de Deus é depravado uhum. e não pode fazer nada para se salvar né e de fato até está fugindo de Deus só que o problema o, que o calvinismo fala que em geral quando diz que do total depravação do homem eles dizem que o homem é incapaz de crer eles dizem né, eles até citam versículos na Bíblia que falam que nós somos mortos em nossos pecados e ofensas em Efésios diz isso. Sim. Dizendo que o homem é incapaz até de crer quando o evangelho é apresentado a ele. Então você prega o evangelho para alguma pessoa, você fala que Cristo morreu por eles e eles não podem crer. Porque de acordo com o calvinismo, é o primeiro ponto, quando eles falam total depravação do homem, eles vão além e falam que é total incapacidade do homem de responder até o evangelho. Por isso já entra o segundo ponto que a gente vai falar depois. Não hoje, mas sobre a eleição. Deus tem que eleger alguns que ele vai faz... ele vai dar fé, uhum. ele vai fazê-los crer e daí eles podem ser salvos. Porque o homem por si não tem a capacidade, pela natureza pecaminosa dele, de crer. Não tem a capacidade de aceitar o convite. Então Deus tem que capacitá-lo a crer. Certo. Então nesse ponto nós discordamos, a gente acredita que sim, o homem se desviou de Deus, mas Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, Deus chama todos os homens à salvação e todos os homens teriam, se Deus os chama para a salvação, a capacidade de responder a esse chamado.
0: Deus chama a todos e depende do homem aceitar ou não esse chamado, né o livre-arbítrio dele. sim e é claro que, daí entra a parte da, da morte, o
1: que significa morte espiritual. Sim. Porque para o calvinista, morte espiritual significa que o homem é como um corpo uh, físico que é né, morto. Você olha lá, não tem vida nenhuma, não pode mexer, não pode falar. Uhum. E eles então interpretam morte espiritual como se fosse uma incapacidade de crer, de tomar uma decisão, de aceitar o convite. Se Deus não primeiro, daí a gente vai falar disso também, se Deus não primeiro vivificar essa pessoa, dar fé para essa pessoa, para depois essa pessoa poder crer. Então, no calvinismo, o novo nascimento vem antes de fé. Hum. Entendeu? Que o homem não poderia crer se não fosse já regenerado, se não tivesse vida espiritual.
0: E aí fica bem confuso, né? Vamos falar disso. O principal seria saber por que Deus escolheu vivificar um e o outro não. Exato. E a gente vai falar isso quando falar sobre pra a eleição. Dá para ver um pouco de justiça nisso. Já que todos são depravados, por que um vai ser salvo e o outro não? Isso Exato. não depende dele próprio. Né?
1: Porque a gente vê muitas vezes na Bíblia que Deus chamando todos os homens à salvação. Só que o problema com isso, Wagner, é que eles estão interpretando da forma errada a palavra morte na Bíblia. Uhum. A morte... Simplesmente significa separação. Desligado, né? Separação. Separação, especificamente. Porque se você fala que uma pessoa está morta, isso significa que o corpo foi separado da alma. Sim. Por isso que o corpo está lá inerte. Porque foi separado da alma. E quando nós falamos de morte espiritual, quer dizer que o pecado nos separou da vida de Deus. Um bom exemplo disso, porque os calvinistas, quando eles falam de morte espiritual... Eles frequentemente usam exemplos, por exemplo, de Lázaro, que estava lá no túmulo, né? Daí Jesus falou, Lázaro, venha para fora, né? Mais ou menos assim. Sim. E Ele ele veio, então, ele, ele não poderia ter vindo se Jesus não tivesse ressuscitado. Só que essa não seria analogia de morte espiritual. Morte espiritual, talvez uma um exemplo melhor disso seria o filho pródigo. Sim. Você se lembra, Wagner, quando o filho pródigo estava longe do pai... A Bíblia diz que ele tornou a si e voltou para a casa do pai. Uhum. E quando o pai o viu, ele ficou muito feliz. Se moveu, a Bíblia diz, de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Você sabe que daí ele uh, o abraçou, né, trouxe para dentro de casa. Fez um banquete para ele. E disse, trazei o, o bezerro cevado, eu estou em Lucas capítulo 15, e matai-o. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Então tá vendo? Esse, esse é o conceito bíblico de morte. O filho dele estava vivo fisicamente e até ele lá longe ele se tornou si assim. Ele falou, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu voltar para o pai. E ele tomou a decisão de voltar. Tomou a decisão de voltar. Mas o pai disse que ele estava morto porque ele estava separado dele. E voltou. Sim. Então, esse é o conceito de morte na Bíblia. Só que o calvinista, querendo colocar no sistema dele, vai dizer... Não, morte é incapacidade de crer, não pode crer. Nós já falamos, nós cremos que o homem é depravado, longe de Deus. A tendência dele é cada vez mais se afastar de Deus. Só que nisso tudo, nós sabemos que o homem tem uma vontade. E ele pode responder ao chamado de Deus. A Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, que ele, o Espírito Santo convence o homem do mal. E tem, A gente vai falar de de, de tantas uh, formas que Deus chama o homem, pela consciência, pela natureza, pela palavra dele, pelo evangelho principalmente, e o homem tem a capacidade de responder a isso, senão seria uma, como nós falamos em em outra semana, seria somente um teatro, Deus Fingindo que está chamando pessoas que realmente nem teriam capacidade de responder ao chamado dele. Quando Deus chama e o homem ouve o chamado de Deus, ele pode responder a isso. Ele não está ele morto no sentido de que ele não tem resposta. Se fosse assim, ele não seria nem capaz de rejeitar Deus, nem capaz de se rebelar contra Deus. Ele está morto Sim. como ele está tomando qualquer posição, então, contra Deus. Então, é. o homem tem escolha, o homem tem vontade isso é independente da nossa natureza. E é por conta da vontade dele que ele vai ou não para o inferno. Exato. E nós temos a natureza pecaminosa, mas até nessa natureza pecaminosa a gente tem escolha. Sim. Até o homem depravado que é, pode escolher fazer o bem de vez em quando. Uhum. Isso não vai salvá-lo. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras. Mas Jesus disse que o homem ah, mal sabe fazer coisas boas para os seus filhos, por exemplo. E até nisso, o homem tem a escolha, tem capacidade de resolver, fazer bem ou fazer mal, apesar da natureza dele. E tanto, até crentes. Crentes têm uma nova natureza, e têm a velha natureza, e nem tendo a nova natureza, quer dizer que sempre vão fazer certo também. Tem escolha, sempre tem a vontade do homem que vai decidir o que você vai fazer ou não. Sim. Então, essa é a nossa próxima pergunta. O pecador tem capacidade de raciocinar... Escolher e receber a verdade? Sim, a Bíblia deixa Sim. bem claro que ele tem. Lê para nós, por favor, uh,
0: Wagner, Isaías 1:18. Vinde então e arguime, me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Então, vinde
1: então, Deus está falando com pecadores aqui, e arguime. me inglês, diz algo que dá a ideia de venha, venha e raciocine comigo, argumentai comigo. Isso ele está dizendo para pecadores. Então, o pecador tem capacidade de fazer isso. Se Deus chamou ele para vir e, e discutir com ele, conversar com ele, então o homem tem essa capacidade. Como desde o começo, quando o homem pecou e, e foi contra Deus, você lembra até Caim e Abel. Uhum. Caim, claro, pecador, tinha rejeitado até o sacrifício de Cristo, né, ele, a gente percebeu pela, pelo tipo de sacrifício que ele ofereceu, que não era nem sacrifício, né, ele ofereceu do fruto da terra, e Deus chegou até ele e disse, Caim, você pode fazer o certo, ele diz, o pecado jaz à sua porta, muitos acredito que até tinha um cordeiro lá na porta, se ele quisesse realmente fazer o certo. Deus estava dando chance para ele. Deus Deus estava conversando com esse homem depravado, Caim, estava chamando para fazer certo, dando oportunidade para ele fazer certo. Isso mostra que o homem morto em seus seus pecados e ofensas ainda poderia responder a voz de Deus. E, e tem capacidade até de debater assim com Deus. Ele não está morto que ele não tem capacidade de responder,
0: como os calvinistas dizem. Deuteronômio 30, 19 diz Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência.
1: O, o calvinista diz que o homem depravado foi completamente afetado em suas escolhas, em, em sua mente e jamais poderia escolher Aceitar a oferta de Deus e salvação. Só que não é isso que, isso que diz esse versículo. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Sim. Josué
0: 24,15, um trecho bem conhecido também. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses do, dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma escolha de Josué, né? Sempre é uma escolha, né? E eles também poderiam escolher ou servir a Deus ou
1: aos deuses dos amorreus e, e rejeitar a Deus. Eles tinham essa escolha. Salmo 119 tem vários versículos também que falam sobre alguém escolhendo receber a verdade, escolhendo aceitar a verdade. O versículo 30 diz, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. O versículo 111 diz, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Do versículo 173, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Sempre uma escolha. Né? Então, vez após vez, a gente vê que pessoas podem aceitar o convite de Deus podem ouvir a voz dele e podem responder positivamente a isso eles têm essa capacidade não precisam ser regenerados para poder escolher aceitar esse dom gratuito que Deus está oferecendo por isso dizem João 112 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome a todos Quantos o receberam? Quem recebe esse convite de salvação em Cristo Jesus, Deus, então, os concede o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mas tem a parte humana, tem que receber, tem que aceitar. E, e se Deus diz isso, então o homem tem essa capacidade. Não diz nenhum lugar aqui que Deus vai o vai forçar ou a crer. Ou... Não, diz simplesmente que aqueles que o receberem têm o direito de serem feitos filhos de Deus aos Sim. que creem no seu nome.
0: Não entendo por que, que se fosse realmente uma... É que a gente não está falando de eleição agora, mas se Deus realmente fosse apenas escolher alguns e não outros, por que que ele não falaria isso na Bíblia? Por que que ele vai esconder isso? Se não esconde nada na Bíblia, ele vai esconder isso daí das pessoas? Qual o intuito, né? Não faz sentido. De, de ele uh, dizer que ele, que ele vai escolher alguns para crer em outros, não? É, não fala nada disso na Bíblia. Não claro que... que Deus esconde isso para que as pessoas continuem achando que elas vão ser salvas? Mas aí não parece ser um ato de bondade alguém fazer um negócio desse, Ou... enganar a pessoa? O convite lá. é
1: aberto. Qualquer pessoa que estiver lendo a Bíblia pode aplicar aquele versículo para eles. A Bíblia não é até os próprios liberais, estou falando de uma forma teológica agora, muitas vezes dizem que a Bíblia só é a palavra de Deus quando ela se aplica a você. Não é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Sim. O que está, qualquer pessoa que pegar a Bíblia, ler essas, esses convites e quiser aplicá-la para a vida deles, é efetivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, isso quando a gente fala sobre eleição, eles usam muitos versículos que têm a ver com eleição e aplicam como se Deus estivesse elegendo, escolhendo quem que ele ia salvar e quem que ele ia condenar. Mas nós vamos ver que a eleição na Bíblia não é isso. Não é uma escolha de Deus quem ele vai salvar, quem ele vai condenar. Mas eles fazem todos os versículos que têm a ver com eleição ser aplicado a a, 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 salvação, isso, né? Né? a salvação, que a gente vai ver que não é assim. Não tem base bíblica para isso.
0: Bom, analisando aqui agora, parece que nós já esgotamos nosso tempo. então tentando manter o podcast ali dentro dos 15, 20 minutos né, para... Também não ficar muito. Senão ninguém cansativos. vai ouvir, né, Wagner? Já não ouvem com 15, 20, né? Se fizer mais ainda é que ninguém vai ouvir, né? Mas ainda continuaremos né? falando Sim. mais para frente desse ponto, né?
1: É, não terminou, porque quando a gente fala sobre esse ponto da depravação do homem, principalmente focando nesse ponto do, da incapacidade do homem, que os calvinistas dizem, né, que o homem não tem capacidade de, de crer, de responder ao, ao convite, tem outras coisas que a gente vai ter que falar. Por exemplo, é verdade mesmo que Deus dá fé ou a fé é da pessoa mesmo? É, isso é interessante. A gente vai ter que falar sobre isso. Também, se fossemos seguir o sistema calvinista, de fato teria que ter o um novo nascimento, o homem teria que ser regenerado antes dele poder crer, porque eles colocam crer e fé como se fosse uma obra boa do homem. Então, nesse caso, se fosse realmente se a fé fosse uma obra de justiça, como eles dizem, que nós aqui não queremos ser assim, a gente vai falar disso, então, de fato, o homem teria que ser regenerado primeiro antes de poder exercer fé. Sim. Então, o novo nascimento precederia a fé. Mas vamos ver se a Bíblia fala isso. E vamos falar disso também. Existe algum mérito em colocar sua fé em Cristo? então tem E vamos ver também vários versículos que eles usam para tentar provar total incapacidade, inabilidade do homem crer e de responder, de se arrepender sem Deus o capacitar a fazer isso de uma forma uh, efetiva. né? Certo. Mas Então, acho que nós vamos umas duas semanas nesse assunto ainda,
0: Wagner. Mais não, duas ainda. O importante é não ficar nenhuma dúvida. Vamos tentar explicar do melhor modo possível, né? Sim. para que as pessoas também não achem que a gente está... Tentando induzir as pessoas para um lado, para o outro. Várias pessoas têm dúvidas, têm perguntado, né? Inclusive, eu até falo aqui, né? Se você tem alguma dúvida, pode mandar por e-mail. Ou então, pelo próprio Twitter, né? Se você quiser mandar alguma coisinha. Mas a gente prefere mais por e-mail, que dá para responder melhor, né? E também, o nosso podcast já está no iTunes. Se você quiser assinar, pelo, se você tiver um... Um iPod, um iPhone, se você quiser assinar o podcast ou então... E pelo aqueles próprio que feed. tem o Android, o que, que faz? Quem tem o Android... Tem é, o feed né? É, Do, tem, no, no site. Que é bom também. Né? A pessoa pode assinar o feed e também vai receber os arquivos de áudio. E se você está ouvindo pelo feed, né? você assinou pelo iTunes e não conhece ainda o nosso site, quiser acessar, né? acesse nosso site que lá... Tem um, um, links né, para o site da nossa igreja e para outros ministérios que nós temos também. E nosso e-mail também. E nosso e-mail. Que é? contato@bibliaaberta.com.br Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Obrigado, Wagner. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau.